0: Willkommen bei U-Talk, dem Podcast der Hochschule Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation. Der Gastgeber, Professor Manfred Uhl. Servus und willkommen. In Folge 1 ging es um die Frage aller Fragen. Was ist Marketing wirklich? Nun steht Folge 2 an. Wir blicken heute über den Tellerrand und beschäftigen uns mit der engen Beziehung zwischen Unternehmenskommunikation und Design. Genauer gesagt Informationsdesign. Mein heutiger Gast war von 1991 bis 2005 selbstständiger Designer in Tübingen und arbeitete schon damals für zahlreiche Zeitungsverlage und Unternehmen in Süddeutschland. Er unterrichtete Infografik am Journalistenzentrum Haus Busch, beim Zeitungsinstitut IFRA und an der Akademie der Bayerischen Presse. Seit 2005 lehrt und forscht er an der Hochschule Augsburg sein Fachgebiet Informationsdesign, sein Forschungsgebiet Strategic Visual Knowledge Transfer. Er war Juryvorsitzender des Infografikwettbewerbs der Universität von Navarra und kuratierte mehrmals die Quo Vadis Information Graphics Konferenz, die größte Konferenz ihrer Art in Deutschland. Er ist aber nicht nur international gefragt, sondern auch vor Ort. Von seinem Know-how profitierten beispielsweise schon das Klinikum Augsburg, die Stadt Augsburg, die IHK Schwaben und die Lechwerke. Ein interessantes Detail über ihn darf nicht unerwähnt bleiben. Er sammelt historische Infografik und besitzt eine der umfangreichsten Sammlungen zu diesem Thema. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Willkommen Professor Michael
1: Stoll, willkommen Michael. Manfred, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann und Respekt, du hast super recherchiert. Dankeschön, dankeschön. Und ein Teil der Recherche kommt gleich
0: am Anfang, nämlich, Michael, du fährst bei schönem Wetter einen amerikanischen Oldtimer in hellblau. Er ist <lacht> gefühlt zehn Meter lang. Woher kommt deine Leidenschaft für dieses Auto?
1: Ja, ähm. Ich war beruflich und bin beruflich auch viel in den USA unterwegs und ähm, meine Begeisterung für amerikanische Oldtimer reicht aber eigentlich noch viel weiter zurück. Ich habe mein zweites Praktikum in Zürich gemacht und mein damaliger Chef, Markus Bruggieser, hat zwei amerikanische Oldtimer gefahren. Mhm. Und es ist mir noch lebhaft in Erinnerung, wie wir zu Kundengesprächen am Freitag im, Kab im Cabrio durch Zürich gefahren okay. sind.
0: Also damals schon ein sehr auffälliges Fahrzeug dann auch.
1: Ja, ja und mhm. ähm, ich fahre ein 65er Cadillac und ja, das ist mein Geburtsjahr. Mhm. Okay, okay. Schön.
0: Also, äh, Michael, es ist sehr schön, dass du heute da bist. Ich habe mir lange überlegt, wie ich mit dir in das Thema für heute einsteigen kann. Mhm. Und mit jedem neuen Gedanken ist mir klarer geworden, dass das, was du machst, ein ganz großes Ding ist. Denn... Es geht, und ich habe für dieses Gespräch heute mir eine Überschrift überlegt, Informationsdesign, die Entzauberung der Komplexität. Ich denke, Informationsdesign hilft, sehr komplexe Zusammenhänge sichtbar und verständlich zu machen. Stimmt das?
1: Ja, das ist äh, völlig richtig. Das macht Informationsdesign oder versucht es zumindest. Ähm, eventuell sprechen wir ja auch noch über äh, Beispiele, die gelungen sind mhm. und die nicht so gelungen mhm. sind. Komplexität ist etwas, äh, mit dem wir täglich zu tun haben, was unserem, unserer Umwelt, unserer Gesellschaft schon immer innewohnt. Aber Gerade in jüngster Zeit, äh, wo die Partizipation von Bürgern zum Beispiel an Weiterentwicklungsprozessen ihres Landes eine viel, mhm. viel größere Rolle spielt als noch zu Monarchiezeiten, um mhm. mal das als Referenz <lacht> zu nehmen, ähm, kommt eine Aufgabe äh, auf alle zu, nämlich Komplexität zu verstehen, äh, zu entschlüsseln um, und uh, dadurch in die Lage versetzt zu werden, aktiv um, an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft uh, mitwirken zu, zu können. Das mhm. ist eine Voraussetzung. Diese Aufgabe lastet auf vielen und daher auch der Bedarf, Komplexität zu vermitteln. Zu so vermitteln und zu so
0: reduzieren. Man hat ja auch das Gefühl, dass alles im Leben immer komplizierter wird. Deswegen gibt es ja auch bei so Megatrends, weil in der Marktforschung sieht man das ja zum Beispiel auch, den Wunsch nach Einfachheit, den gibt es ja auch oft. Und das ist jetzt nicht nur die Bedienungsanleitung für irgendein Empfangsgerät zu Hause, sondern es trifft ja eigentlich einen allgemeinen Trend. So wie du auch sagst, also der Wunsch, dass Komplexität zurückgeht, dass man die Dinge auch wieder versteht.
1: Ja, ich, ich glaube allerdings, dass man die Komplexität per se nicht äh, reduzieren kann, die ist da, aber die Vermittlung äh, muss den Zugang zu dieser Komplexität Mhm. ermöglichen. Das ist äh, der wichtige Punkt. Mhm. Und ähm, im Auge des Betrachters erscheint die äh, Komplexität dann entzaubert oder einfach. Mhm. Und das ist äh, das Kerngeschäft des Informationsdesigns. Also doch
0: Zauberer sein, oder? Ein Entzauberer sein.
1: Ja, Zauber ist so etwas, was sich nicht wirklich durchdringen lässt. Mhm. Ich unterrichte hier an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und die Wissenschaft versucht über Methoden die Komplexität ähm, zu entzaubern, dadurch Wissen zu schaffen und diese Route, die gefällt mir sehr gut.
0: Ich selbst bin ja fachlich in der Unternehmenskommunikation zu Hause und in diesem Bereich beschäftigt man sich ja mit dem Dialog zu allen Stakeholdern eines Unternehmens oder auch einer non profit organisation und im Gegensatz zur Marketingkommunikation wird es in der Unternehmenskommunikation auch nochmals komplexer, weil einfach mehr, mehr Beziehungen auch dann zu führen sind. Es geht also darum, Veränderungen zu begleiten oder sogar Krisen zu begleiten, wenn man die aktuelle Pandemie auch denkt. Es geht aber beispielsweise auch um die Beziehung zu den Medien, zu den Eigentümern und zur allgemeinen Öffentlichkeit. Wo kann aus deiner Sicht Informationsdesign oder Informationsgrafik konkret
1: in der Unternehmenskommunikation helfen? Die, die Antwort könnte sehr einfach sein, überall. Aber <lacht> wenn man das noch ein bisschen runterbricht, dann muss man eigentlich nur die Kommunikationsaufgaben genauer betrachten und überall da, wo man es mit, wie wir schon darüber gesprochen haben, komplexer, abstrakter, schlecht zugänglicher oder imaginärer Information zu tun hat, die vermittelt mhm. werden muss. Uh, überall da kann Informationsdesign bei der Kommunikation helfen. Und nicht nur bei der Kommunikation, ich habe häufiger auch festgestellt, dass Unternehmen dass es in Unternehmen unterschiedliche Sichten auf das Unternehmen gibt. Mhm. Und ähm, wenn man sich in Workshops zum Beispiel ähm, versammelt und versucht, ein visuelles Bild seines Unternehmens zu zeichnen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dann hilft es, äh, eine gemeinsame Diskussionsbasis auch für Veränderungstransformationsprozesse mhm. zu schaffen. Mhm. Ähm, und zwar nicht von oben nach unten, sondern aus dem Kreise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus. Mhm. Ja, und diese Veränderungsprozesse,
0: die haben wir ja ständig. Die betreffen ein kleines Unternehmen, ein mittelgroßes Unternehmen und große Unternehmen natürlich erst recht. Denken wir jetzt so in meinem Kontext, es gibt eine neue Strategie für ein Unternehmen. Äh, auch sowas kann sehr komplex sein oder wenn bestimmte Produktionsprozesse verändert werden. Also Veränderung und der Umgang mit einer veränderten Situation macht natürlich die Menschen erstmal Unsicher oder so im, im Veränderungsmanagement weiß man auch, es kommt dann auch oft so eine ablehnende Haltung für eine Veränderung. Genau. Und der Punkt ist ja auch, in der Unternehmenskommunikation weiß man auch, dass die meisten Veränderungsprozesse nicht funktionieren, nicht weil sie fachlich nicht durchdacht sind, sondern weil die Kommunikation nicht funktioniert. Und das setzt ja dann eigentlich Informationsdesign auch an, oder?
1: Ja, genau. Das, da, in den USA ist es schon etabliert. Da gibt es äh, Unternehmen, äh, Dienstleister, die genau diese Transformationsprozesse in Unternehmen aus visueller Sicht begleiten, mhm. nach innen in das Unternehmen rein. Nicht? Man muss sich ja mal vorstellen, äh, mit wem man es zum Beispiel bei Unternehmen, die Produktion haben, zu tun hat. Da hat man es also mit dem... Äh, hochstrategisch denkenden Manager an der Spitze zu tun mhm. und dann findet man alle möglichen Positionen bis hin in die Produktionshalle. Und wenn man nun den Manager und den, der an der Maschine steht, mal miteinander vergleicht, die sind unterschiedlich sozialisiert und wenn man all die mitnehmen will, dann hilft Visualisierung. Also wenn die Sprache, die textliche Sprache manchmal an die Grenzen stößt, hilft manchmal ein Bild, oder? So, um es mal platt auszudrücken. Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Also wenn man die Logistikbranche zum Beispiel mhm. äh, sich vor Augen hält, wo viele äh, Menschen arbeiten, die gar nicht mehr der deutschen Sprache mächtig sind, äh, die man aber auch natürlich nicht verlieren will. Mhm. Oder auch hier jetzt, wenn wir über die Pandemie sprechen, die uns ja doch leider noch eine Weile bewegen wird. Mhm. Ähm, man muss schon suchen, um äh, Informationen zu, äh, zur AHA-Regel in der asiatischen Sprache zu finden mhm. für die Mitbürgerinnen mhm. und Mitbürger, die des Deutschen nicht mächtig mhm. sind. Auf dieses Projekt, was ich super spannend finde, kommen wir nachher noch zu sprechen. Ähm,
0: jetzt sind wir eigentlich schon super stark mittendrin. Was macht jetzt so eine gute oder sehr gute Informationsgrafik aus?
1: Ja, also dazu muss man natürlich nochmal mit einer Vorbemerkung starten und diese Vorbemerkung äh, lautet, ähm, Qualität im Informationsdesign ist nicht absolut. Also mhm. es gibt keine absolut gültigen äh, Regeln, mhm. sondern die Qualität von Informationsdesign wird immer zwischen den Autorinnen und Autoren oder den Sendern, wenn man so will, und den Empfängern verhandelt, so nenne ich das mhm. immer im Unterricht. Und was ich meinen Studierenden immer mit auf den Weg gebe, ist äh, der Spruch, dass wenn die Intention des Senders deckungsgleich ist mit der Interpretation des Empfängers, mhm. dann kann, hat man schon zumindest mal einen Qualitätspunkt äh, der, des Informationsdesign, mhm. den man abhaken kann. Also gut ist, was funktioniert, oder? So ist es. Gut mhm. ist, was funktioniert. Mhm. So ist es. Das hören Designer mitunter nicht äh, <lacht> so sehr gerne und ich bin ja nur selber Designer. Mhm. Ähm, aber das muss ich sagen, auch im, im Rückblick auf das, was ich bis jetzt so gemacht habe, das hat mir eigentlich immer gut gefallen, dass ich nie allein für mich im Design unterwegs war, sondern eigentlich mit jeder Aufgabe auch inhaltlich mir Dinge neu aneignen mhm. musste. Ob das nun in der Logistik, in der Energiewirtschaft, mhm. im Marketing, mhm. in der Unternehmenskommunikation war. Mhm. Man musste erst die Themen verstehen, bevor man sie kommunizieren ja, ich kann. Ich glaube, das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht sofort losschießen mit den eigenen Ideen, sondern erstmal zuhören und zuschauen auch dann. Wir beide treffen uns ja fachlich auch im Bereich Content Marketing äh, immer wieder, wo es ja um journalistisch-redaktionelle Qualität geht. Auch. Ja. Ich bin seit vielen Jahren Schüdemitglied im europaweit größten Wettbewerb für Unternehmenspublikationen, dem Best-of-Content-Marketing. Da kann ich auch immer ganz gut so die Trends sehen, was entwickelt sich eigentlich von Jahr zu Jahr. Ich weiß, dass du auch sehr intensiv vernetzt bist, auch Schüdemitglied hier und da bist. Welche Trends beobachtest du denn im
1: Informationsdesign? Ja, also... Da kann man zu sagen, natürlich, dass die Datenvisualisierung ist so ein, so ein ganz, mhm. ganz großer Trend, der also immer noch äh, boomt. Ähm, warum das so ist, darüber müsste man wahrscheinlich einen eigenen Podcast mal machen. Ähm, die Datenvisualisierung ist äh, ein, ein Riesentrend, der nicht nur im Digitalen stattfindet, sondern wenn man das Stichwort Data Physication nimmt, also die zum Beispiel den 3D-Druck von mhm. Datenvisualisierungen, das ist sowas, was im Kommen ist, denn neben der ganzen Digitalisierung, die uns ja in ganz vielen Bereichen begleitet, wird der Wunsch doch stärker nach der Haptik und deswegen die Datenvisualisierung, die in die echte Welt zurückkommt, das ist so ein Trend, der auf jeden Fall kommt. Aber ich… Ich würde doch auch ergänzen wollen, dass, einer, dass zu den Trends auch gehört, dass nun Unternehmen in die Datenvisualisierung mit einsteigen beziehungsweise sie sich mhm. zunutze machen, die vorher klassisch kommuniziert haben. Also und Unternehmen kommen jetzt so in den letzten, ich weiß nicht, wie du das siehst, zwei, drei Jahren auf den Trichter, mhm. vielleicht auch auf den kellnerschen Trichter <lacht> ähm, Informationsdesign einzusetzen, aber auch NGOs mhm. äh, benutzen mhm. äh, in letzter Zeit ja. verstärkt Visualisierungen, um Flüchtlingsströme mhm. äh, darzustellen, um, um Methoden, äh, die sie auch selber mhm. äh, vertreten, zu visualisieren. Ja. Ja. Also das gehört damit dazu. Und ein anderer Trend, den ich auch beobachte, ist, dass sehr viel stärker zielgruppenorientiert Informationsdesign eingesetzt wird. Mhm. Und das Beispiel, das ich da im Hinterkopf habe, ist, dass der DPA, der Deutschen Presseagentur, äh, die neben äh, klassischen äh, Medienhäusern äh, nun auch Lehrbuchverlage, Schulbuchverlage äh, ins Visier genommen mhm. haben und äh, dieser Zielgruppe einen speziellen Infografikkanal anbieten.
0: Mhm. Mhm. Also dieser Trend zu bildorientierter Kommunikation, den stellt man ja tatsächlich an vielen Stellen fest, weil das textlich Basierte, also wenn man da auch in die Medienforschung auch reinguckt, sieht man auch, dass immer mehr Menschen immer weniger Zeit aufwenden, um sich zu informieren. Da schlägt natürlich dann nicht die Stunde der textbasierten Kommunikation, sondern da geht es eher Richtung Bild. Aber wenn man sich an, an Bewegtbild auch mal orientiert, da sieht man auch, dass diese Trends auch dahin gehen. Also mehr Bild, mehr bewegt Bild und weniger Textbasierter. Audio kommt dazu, deswegen sitzen wir zwei heute auch zusammen, so, aber so, so. da gibt es tatsächlich dann auch so Trends, die man überall feststellen kann. Ein Aspekt erscheint mir auch sehr interessant, nämlich die Internationalität oder sogar die Interkulturalität von Informationsdesign. Wenn du jetzt auch Studierende hast oder auch Kunden hast aus verschiedenen kulturellen Regionen, inwiefern unterscheidet sich die Rolle von Informationsdesign, was unterschiedliche Kulturen betrifft?
1: Also vielleicht muss man da beim Design anfangen. Und wenn man den Stellenwert von Design in unterschiedlichen Kulturen sich anschaut, dann kann man erhebliche Unterschiede erkennen. Also ich bin ja häufiger auch in der Schweiz unterwegs. Wenn man an das Schweizer Design denkt, das hat sich natürlich weiterentwickelt seit ja. den 60er-Jahren. Aber die Verankerung von Design und auch von Informationsdesign in der Schweiz ist eine ganz andere als in Deutschland. Und ich führe es fast noch, ich weiß, dass es eine gewagte These ist, auf den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit zurück, wo wir natürlich ganz andere äh, Aufgaben hatten, als uns um Design zu kümmern. Mhm. Da ging es um den Wiederaufbau unseres Landes. Und auch wenn man in die Geschichte zurückschaut, muss man leider sagen, dass wir da ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Ähm, konnte man dann zum ersten Mal so ein bisschen bemerken ähm, als die erste Zeitungsrevolution so in den 70er, 80er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts in den USA losging, äh, wo mit der USA Today zum Beispiel eine überregionale Zeitung auf den Markt kam, die Informationsdesign ähm, wirklich integriert hatte. Man, man mhm. denke an den Snapshot auf der ersten Seite oder die Wetterkarte, die mehrfarbig auf der Rückseite war. Und mit ein paar Jahren Verzögerung ist es dann bei uns hier in äh, Europa angekommen. Mhm. Ähm, das heißt, es lohnt sich auch, wenn man über kulturelle Unterschiede nachdenkt, in die USA zu schauen und zu gucken, was eigentlich die New York Times, äh, die Washington Post, das National Geographic äh, dort machen.
0: Die haben schon so eine Referenzfunktion, oder? Kann man es so sagen?
1: Ja, sie haben auf jeden Fall eine Referenzfunktion. Und äh, wenn man weiß, dass in der Infografikabteilung der New York Times 40 Leute arbeiten, dann äh, merkt man, äh, was für einen mhm. Stellenwert es hat. Aber in, in Deutschland sind die Medien jetzt also nicht so weit hinterher mehr. Also man mhm. denke an die Zeit mit Zeit Online, an die Süddeutsche, ähm, auch andere Regionalzeitungen fangen an, Informationsdesign wirklich zu integrieren, bauen ihre Abteilungen aus. Mhm. Das ist schon beachtenswert.
0: Was mir da noch einfällt, ist, wenn man nach Ostasien guckt, dann spielt ja in Ostasien die Rolle von Animation oder die Rolle von Animation ist eine ganz andere als bei uns. Während bei uns vielleicht Erwachsene eher sagen, das ist doch was für Kinder, ist natürlich eine Animation, auch in einer hochseriösen Unternehmenskommunikation in Ostasien völlig gängig. Wie, wie kann man da im internationalen Kontext spielen damit?
1: Also ich muss mal auf Südkorea kurz ansprechen, mhm. wo ich einmal war und das ist schon sehr interessant. Die Südkoreaner sind sehr technikverliebt, sie mhm. haben eine viel jüngere Gesellschaft auch als wir das haben und deswegen ist da der Möglichkeitsspielraum auch viel viel größer. Wenn man äh, in Seoul ein Taxi fährt, äh, bekommt man in einem Comic auf dem Bildschirm angezeigt, also wie man nun aus dem Taxi <lacht> aussteigen soll und äh, wie besser nicht. Mhm. Und äh, für unsere Augen, äh, wie du das völlig richtig beobachtet hast, äh, erscheint es kindlich, aber äh, es wirft ein Schlaglicht auf etwas, äh, was auch... In, in Europa eine Rolle spielt, das sind nämlich die ästhetischen Aspekte mhm. des Informationsdesign, die sehr stark zur Akzeptanz beitragen.
0: Mhm. Mhm. Ja, super spannend auch im internationalen Kontext. Du hast vorhin schon ein Projekt angesprochen, das hat auch was mit Interkulturalität zu tun, äh, nämlich dieses Projekt LogiPix. Ihr habt euch damals mit einem Thema beschäftigt, das eigentlich Bereiche umfasst, die man vielleicht nicht als zusammenhängend sonst vermuten würde, nämlich Prozessoptimierung in der Logistik mit Interkulturalität und mit
1: Informationsdesign. Kannst du da kurz sagen, worum es da ging und was das besonders Spannende daran war? Ja, ich hatte ja vorhin schon kurz ähm, darauf angesprochen, dass äh, es hier um die Logistik geht, wo also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, des Deutschen nicht unbedingt äh, mächtig sind, die Prozessorientierung visuell zu begleiten, war das, das vordergründige Thema und das ist auch das richtige Thema und das Hauptthema gewesen. Aus meiner Perspektive auch interessant war, dass wir eben nicht nur Icons und Bilder entwickeln wollten, um visuell kommunizieren zu können, sondern, und es steht eben auch im Titel von LogiPix, wir haben versucht eine Bild Sprache mhm. zu entwickeln. Das heißt, wir haben versucht, die Visualisierungen systematisch aufeinander abzustimmen, bestimmte grafische Elemente, bestimmten Handlungen oder Aufforderungen zuzuordnen und das war, glaube ich, die große Leistung, dass uns das einigermaßen gut gelungen ist. Mhm. Und ähm, alle Umfragen, die wir dazu gemacht haben, wir haben sie auch getestet, haben gezeigt, dass da ein Riesenbedarf da ist. Und äh, was immer noch beim Kollegen und mir so im Hinterkopf schwebt, ist eigentlich ein, ein Bausatz, den man online, den Logistikunternehmen online selbst zusammenbauen können, mhm. um ihre äh, visuelle Kommunikation, ästhetisch, also aufeinander abgestimmt, zum
0: Laufen mhm. zu bringen. Und ihr habt ja dann wahrscheinlich damals auch festgestellt, dass bestimmte visuelle Elemente in unterschiedlichen Kulturen ja unterschiedlich interpretiert werden. Meine, der Ausgangspunkt war ja, dass die Leute in den Firmen sprachlich nicht zusammenkamen, dass immer wieder Probleme auftraten, irgendwelche Dinge nicht funktioniert haben. Und dann haben wir ja die Firmen auch gesagt, Mensch, wie können wir uns vielleicht auf einer anderen Ebene unterhalten? Da kam dann das Visuelle und jetzt, wenn man an so Piktogramme beispielsweise denkt, dann kann es ja durchaus sein, dass in der einen Kultur, so wie bei anderen sprachlichen Elementen ja auch, eine Bedeutung äh, verbunden wird, in der anderen Kultur aber vielleicht eine genau andere Bedeutung verbunden wird. Wie seid ihr da eigentlich dieser, diesem Geheimnis auf die Spur gekommen?
1: Also Gott sei Dank waren die Extreme nicht so groß, wie du sie jetzt gerade <lacht> <lacht> beschrieben hast. Aber wir, fangen wir mal mit dem klassischen Beispiel an. Also wenn wir eine Figur, die handelt, darstellen wollen, war die Frage, ähm, stellen wir sie als Mann oder Frau dar mhm. oder divers? Mhm. Und ähm, da waren wir wirklich unsicher, denn man hat natürlich, wenn man effizient kommunizieren will, nicht die Zeit und den Platz, äh, drei Figuren nebeneinander zu stellen, genau. die die Bandbreite abdecken sollen. Und wir haben Umfragen gemacht mhm. äh, dazu, also zu, bei den Menschen, die damit arbeiten sollten. Und äh, erstaunlicherweise ähm, kam dabei raus, äh, dass eine neutrale, leicht männlich angehauchte Figur, um es mal so salopp zu formulieren, auch ähm, bei Frauen und diversen zur Selbstidentifikation führt. Das heißt, sie mhm. haben gesagt: Ja, damit da bin ich jetzt gemeint. Mhm. Wir haben das dann unterstützt durch bestimmte Kleidung, durch bestimmte Posen ähm, in einem Perspektivsystem übrigens, das ähm, man als ja demokratische Perspektive bezeichnen kann, das ist die Axonometrie, wo es nicht wirklich ein ein kleines hinten und ein großes vorne äh, gibt. Ähm, es kamen da unterschiedliche Punkte äh, mhm. zusammen und mhm. wir haben also das ganze Projekt wirklich ähm, getestet, in Umfragen versucht dahinter zu kommen, was gut funktioniert. Natürlich mussten wir anpassen, aber im Wesentlichen war das sehr interessant, diese Erkenntnis. Das glaube ich sofort, ja. Michael,
0: wir müssen natürlich auch über das Thema Digitalisierung sprechen, also ein, ein Megathema, äh, das ja alle Bereiche auch dann äh, betrifft. Wie verändert sich denn das Informationsdesign durch digitale Einflüsse? Ist die klassische Infografik auf Papier tot und gehört der animierten mit Bewegtbild angereicherten Information die Zukunft?
1: Auf jeden Fall befeuert die Digitalisierung das Informationsdesign. Das kann man auf jeden Fall sagen. Denn ähm, die Datenmengen, äh, die entstehen, lassen sich nur digital äh, bewältigen zurzeit. Ähm, man muss, glaube ich, aber auch genauer hinschauen, in, um, über welche Branchen wir mhm. äh, hier reden. Also ich bin vor allen Dingen bei den journalistischen Medien skeptisch, wenn sie sich also nun vor allen Dingen auf das äh, Digitale fokussieren. Das, ich bin deswegen skeptisch, weil ich vielleicht schon ein bisschen älter bin und ähm, ein paar Digitaltrends habe kommen und wieder gehen sehen. Und neben allem Verständnis dafür, dass Medien äh, natürlich auch Geld verdienen müssen, äh, glaube ich aber, dass sie auch eine andere Aufgabe haben, nämlich zur Geschichtsschreibung unserer Gesellschaft mit mhm. beizutragen. Und wenn sich Medien nun vor allen Dingen auf das Digitale fokussieren, fällt dieser Aspekt weg. Denn in zehn Jahren wird man die Websites nicht mehr abrufen können. Und äh, das haben wir gesehen vor mhm. ein paar Jahren, als bestimmte Technologien ähm, eingestellt wurden oder es, zurzeit werden auch welche eingestellt und das finde ich immer sehr schade. Aber die Unternehmenskommunikation ist da ja ein bisschen anders gestrickt und hat, möchte ich mal sagen, einen größeren Zug zum Tor mhm. und äh, versucht auch kurzfristig natürlich Erfolge zu bekommen. Da spielt es eine große Rolle. Das Problem bei der Digitalisierung ist, ähm, dass sich die Visualisierungen äh, sehr stark annähern, was das Visuelle angeht. Mhm. Und gerade auch bei Unternehmen spielt es eine große Rolle, als Marke erkennbar zu sein im Markt. Und Visualisierungen können da eigentlich helfen. Und da sehe ich eigentlich ein großes Potenzial für Unternehmen, sich da weiter zu profilieren. Wenn man in die CI-Handbücher von Unternehmen schaut, da wird bis aufs i-Pünktchen beschrieben, wie viel Weißraum um ein Logo an welcher Stelle sein muss. Aber wenn man in den Bereich Datenvisualisierung mhm. schaut, findet man meistens nur sehr rudimentäre Angaben zu Torten, Balken und Linien. Aber vielleicht alles
0: noch das Farbklima vielleicht noch? oder
1: Ja, selbst da hört es dann leider schon mhm. auf. Das heißt also, das ist hier so ein bisschen der Geheimtipp für Leute, die in das Thema einsteigen wollen. Mhm. Ähm, CI-Manuals für Unternehmen auf den Informationsdesign-Stand zu bringen, ist ein Riesenmarkt und da ist ein großer Bedarf, auf den viele Unternehmen leider nicht vorbereitet sind.
0: Mhm. Also haben dann, eigentlich finde ich ja interessant, die Informationsdesigner mehr Freiheit, oder? Bei der Visualisierung von Inhalt, weil die, die Fesseln nicht so eng
1: sind durch ein Manual, oder? Ja, sie haben zu, natürlich ein bisschen mehr Freiheit, aber. Sie müssen sie auch richtig nutzen. Also wir hatten ja vorhin über LEW gesprochen, da ist uns genau das begegnet. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben das CI-Manual aus, aus dem vorhandenen Bestand extrapoliert in das Informationsdesign, mhm, ja. was die Farben, was die Schriften, was die Bildsprache, die Farbanteile angeht. Und wir haben das auch gemacht für Print. Und für Online-Präsentationen. Mhm. Klar, weil man
0: auf beiden Beinen steht mittlerweile.
1: Kommt man nicht dran vorbei. Du
0: hast vorhin einen Punkt angesprochen, auf den möchte ich noch mal kurz eingehen, nämlich die Medien. Medien im Sinne von Zeitungen auch, Zeitungen, Zeitschriften. Und das ist was, was mich echt besonders beeindruckt, deine Beratung für Zeitungen. Und das ja europaweit. Das Layout einer erfolgreichen Zeitung ist für mich persönlich jetzt ähnlich wie so das Design eines Porsche 911 oder eines VW Golf. Man muss schon gucken, dass man das Design anpasst, aber eigentlich darf man es auch nicht verändern, weil sonst die, ja, die ikonische Wirkung eigentlich verloren geht. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von deiner Arbeit äh, für Zeitungen.
1: Mhm. Ja, also auch da haben mich immer die Konzepte gereizt. Also es ging mir bei den bei der Arbeit für Zeitungsverlage nie so darum, einfach punktuell irgendetwas zu machen, sondern die strategischen Fragestellungen sind mhm. eigentlich äh, die interessanten. Und ähm, was man lernt sehr schnell als Designer, wenn man in so einen Bereich mit einer doch gewissen Naivität vielleicht auch reingeht, ist, ähm, dass die Änderung eines Zeilenabstandes, die Veränderung einer Schrift äh, nicht immer nur äh, wegen einer besseren Lesbarkeit stattfindet, sondern äh, das sind, da stehen ganz handfeste ökonomische Gründe meistens auch äh, dahinter. Und äh, diese Balance zu finden, den Ausgleich zwischen ökonomischen Aspekten und gestalterischen Aspekten, äh, das hat mich eigentlich immer besonders gereizt.
0: Mhm. Mhm. Was für die einen vielleicht Zwänge sind, ist für dich
1: eigentlich dann so eine Herausforderung zu sagen, naja, genau in diesem Kontext das Beste draus zu machen, oder? So ist es. Und man kann die Chance natürlich auch nutzen, wenn man in so einem Prozess drin ist, auch unterwegs noch ähm, Dinge vorzuschlagen, die der Auftraggeber vielleicht auch nicht direkt auf dem Schirm hatte. Und auch aus der täglichen Arbeit an solchen Konzepten ergeben sich Ideen, die man vorschlagen kann und die. Äh, doch meistens auch sehr dankbar aufgenommen werden. Denn man muss das auch sagen, Zeitungsverlage gehören nicht zu den innovativsten Unternehmen, mal von denen hier vor Ort, unseren Freunden von der Augsburger allgemein mal abgesehen. Mhm.
0: Wir im Marketing, wir sagen immer bei so der Frage, was ist das perfekte Konzept? Das perfekte Konzept ist, wenn es genau das ist, was vom Kunden oder vom Stakeholder dann akzeptiert wird, hast, hast du vorhin ja auch äh, gesagt, also äh, Erfolg hat das, was funktioniert dann auch. Gibt es für dich irgendwo bei Zeitungen ein perfektes Layout, also wo du sagst, das ist dein Favorit?
1: Hm, ähm, also ich bin langjähriger Leser der Süddeutschen und auch der Zeit mhm. und ähm, ich glaube, es gibt nicht das eine perfekte Layout sondern äh, das Layout muss auch immer einen Hinweis auf die Autoren geben und auf das Mindset, das da dahinter steht. Aber ein Layout, das es mir gleichzeitig ermöglicht, mir einen Überblick über eine Nachrichtenlage zu verschaffen und dann aber auch die Möglichkeit gibt, tief einzusteigen, mhm. das ist für mich eigentlich äh, das, was ich mir jedenfalls für mich wünsche. Mhm. So die perfekte Mischung eigentlich dann auch. Die perfekte Mischung mhm. und zwar nicht nur im Print, sondern mhm. auch die Verweise äh, vom Print nach online und zurück, mhm. das ist das, was ich also die, gerne Digi habe. Die digitale ja. Verlängerung, wenn die auch dann gut, gut funktioniert. Die digitale Verlängerung oder andersrum die analoge Verlängerung. Ja, genau. genau. Ja.
0: Meine Studierenden haben wir äh, vor einigen Monaten ein Format Teil mit auf den Weg gegeben, äh, was Teil des Podcasts sein soll, nämlich die sogenannte, sie haben es so genannt, Rapid Fire Question. Und das ist eine Frage, die auf die du bitte ganz schnell antworten sollst. Äh, und die Frage lautet, hast du einen Beratungsauftrag schon mal hingeschmissen und wenn ja, warum?
1: Ja, den ersten das kam jetzt super schnell. <lacht> ja, den ersten, den habe ich nämlich in der Tat schon während meines Studiums äh, bekommen und äh, das war ein sehr, sehr lukrativer Auftrag. Äh, Visualisierungen ähm, spielte aber in einem Bereich, den ich äh, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Okay.
0: Also ist ja auch wichtig, dass man für sich selber so eine Haltung auch dann entwickelt und bei dir dann auch schon sehr früh, was man dann tut und was man nicht tut. Michael, ich hoffe, ich darf das so sagen. Du bist nicht nur eine gefragte Persönlichkeit, sondern auch eine markante Persönlichkeit. Und jetzt haben wir hier zwar einen Podcast im Audioformat, aber jeder, der Lust hat, kann sich ja auch ein aktuelles Foto von dir anschauen. Ähm, sag was kurz zu deinem Bart. Hat der, gibt es da eine Story dahinter?
1: Ja. <lacht> um. Also die banale Wahrheit ist, die anatomischen Gründe helfen bestimmte Körperpartien zu verdecken mit dem Bart, aber tatsächlich muss ich, wenn ich mich auch selber im Spiegel immer anschaue, an meinen Professor zurückdenken, mit dem ich bis heute befreundet bin, Bernd Jahnke, hat mich auch zum Informationsdesign gebracht und hat immer gesagt, wenn ihr eine Null mehr an die Rechnung ranmachen wollt, dann tragt einen Bart. Okay,
0: gut. Also das ist vielleicht der Tipp an alle, an alle Startups und Gründer, die, die, die auch zuhören, als Tipp für die, ja, für die Aufbesserung der Honorierung. Aber das ist auch ein gutes Stichwort, nämlich die, die Jungen. Deine Absolventinnen und Absolventen haben den Beruf, den Ruf, exzellent zu sein. Und ich glaube, dass Ihre Arbeiten ja auch immer wieder mal in der Zeit auftauchen, zum Beispiel, mhm. und in anderen großen Medien zu sehen sind. Bist du darauf stolz? Und denn irgendwie steckt ja dann in jeder Grafik deiner Absolventinnen, Absolventen ja auch ein Teil von dir, oder?
1: Sehr gute Frage. Also ich bin ähm, schon ein bisschen stolz drauf auf das, was meine Absolventen in der freien Wildbahn erreichen. Und äh, vor kurzem wurde eine meiner Studentinnen zur Professorin in Offenbach berufen, mhm. Lisa Borgenheimer. Und äh, wenn ich jetzt gerade meinen äh, Professor erwähnt habe, dann muss man eigentlich sagen, dass es jetzt schon die dritte Generation ist, die ähm, nach einer ganz bestimmten Art und Weise im Informationsdesign ausgebildet mhm. wurde. Und was ich meinen Studenten immer mit auf den Weg gebe, ist, dass sie sich weniger an den aktuellen Technologien festhalten sollen, sondern eigentlich universell arbeiten sollen. Also zum Informationsdesign gehört natürlich die Datenvisualisierung, über die wir gesprochen mhm. haben. Aber dazu gehören auch Sachdarstellungen Dazu gehören die Kartografik, das sind so die drei Säulen oder ich nenne es immer die DNA des Informationsdesign. Und mein Lehrprogramm besteht äh, daraus, für diese drei Teilbereiche die Grundprinzipien und auch die Methoden zu vermitteln. Mhm. Und ähm, ich meine jetzt mal, dass meine Studierenden damit eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Denn man muss trotzdem auch immer im Kopf haben, dass die reinen Informationsdesignstellen eher rar gesät mhm. sind und man eigentlich ähm, in der Agentur, in der Nachrichtenagentur, in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens diese Qualifikation aber doch auch haben muss.
0: Mhm. Mhm.
1: Das wäre also sozusagen die stolze Schule, oder? Das wäre nämlich sonst meine nächste Frage gewesen. Wenn an deine Lehre denkst, gibt es mhm. so eine Art äh, stolze Schule? Ja, das weiß ich nicht, ähm, ob es nun die stolze Schule ist, aber es ist schon eine spezielle Schule und dazu gehören eben tatsächlich diese drei Teilbereiche, aber eben auch der Blick zurück in die Geschichte, die mhm. nicht erst mit der Einführung des Computers begonnen hat. Mhm sondern wenn wir an Kopernikus denken, der die Sonne ins Zentrum des Sonnensystems gesetzt hat. Das waren schon Revolution, revolutionäre Ansätze, die visuell transportiert wurden. Deswegen war wahrscheinlich auch deine Leidenschaft für historische Informationsgrafik, oder? So ist es. Also die Kopernikus-Grafik kann ich mir selbst von meinem Professorengehalt nicht leisten, <lacht> die zu kaufen. Aber man muss ja auch immer dazu sagen, dass historische Informationsgrafik nie als Selbstzweck äh, publiziert wurde, sondern immer in Lehrbüchern in Atlanten versteckt war. Und da kann man schon manchmal äh, schöne Fänge machen, die ich digitalisiere, mhm. wo ich auch eine Ausstellung dazu mache und äh, meine Studierenden natürlich sich das auch anschauen müssen im Original. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt an so Informationsdesignerinnen, Designer denke und mich mir vorstelle, was müssen die eigentlich können, dann fällt mir ein, sie müssen besonders aufmerksam sein, sie müssen sehr gut zuhören können, sie müssen, müssen sehr gut hinsehen können, sie müssen präzise sein, sie müssen einerseits ideenreich sein, aber sie dürfen
1: ihre Kreation niemals in den Mittelpunkt stellen. Liege ich da ungefähr richtig? Da liegst du ungefähr richtig. ein Punkt würde ich da gerne noch ergänzen. Mhm. Sie müssen abstrahieren können. Mhm. Und äh, die Designer sind eigentlich immer die Vermittler zwischen den Sendern und den Empfängern und müssen beide ähm, Perspektiven auf das Artefakt oder auf die Strategie haben. Und äh, deswegen sind sie auch wichtig. Man kann... Informationsdesigner äh, nicht durch Manager ersetzen äh, und auch nicht äh, durch eine Zielgruppenbefragung. Äh, mhm. also, mhm. Wir sind immer die Vermittler und äh, bewerten die Informationen, die uns äh, vorgelegt werden, ähm, wir hatten mal einen Auftrag, wo wir unserem Auftraggeber nachgewiesen haben, dass die Grafik, die er da produziert haben wollte, gar nicht funktioniert, dass okay. das gar nicht sein kann. Mhm. Also das passiert dann auch ab und zu. Aber vor allen Dingen sind wir natürlich damit beschäftigt, auch die Auftraggeber ins Bild zu setzen, um mal das Sprichwort zu bringen. Und informationsdesign hat einen enormen Vertrauensvorschuss, aus dem natürlich eine Verantwortung für Informationsdesigner äh, entsteht. Nicht? Jeder kennt das, wenn es um die Gestaltung von Logos geht, dann schießt schon mal jemand um die Ecke und sagt, mhm. ja, mein Sohn hat da so ein kleines Logo gebastelt, mhm. können mhm. wir das nicht äh, mhm. vielleicht tatsächlich verwenden? So etwas passiert im Informationsdesign eher weniger. Da muss man Kunden, die sagen, oh, das sieht aber gut aus, geradezu dazu drängen, mhm. ja. sich die Sachen genauer anzuschauen und zu checken, ob die Information tatsächlich richtig visualisiert mhm. ist. Also das andere
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt bei vielen, also man driftet ja sehr schnell in so eine geschmäcklerische Ebene ab dann auch. Und mhm. wenn man jetzt selber nicht Profi ist, dann hat man natürlich immer einen Blick drauf, ob einem was gefällt oder nicht. Aber das ist ja nicht der Punkt. Aus professioneller Sicht geht es ja immer um die Funktion. So ist Und es. insofern auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld. Ja, Michael, wir kommen zum Schluss. Und ein Formatteil ist immer das Schlussstatement in maximal einer Minute. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wie die Frage lautet für, das Schluss, für dein Schlussstatement. Woran erkennen wir gutes Informationsdesign?
1: Ja, gutes Informationsdesign erkennt man daran, dass es wohl organisiert daherkommt dass die visuelle Hierarchie äh, funktioniert, dass die Elemente aufeinander abgestimmt sind, aber wenn man einen Schritt zurückgeht, dass auch die Zugänglichkeit gut gestaltet ist, dass man leicht in diese Visualisierung hineinkommt, leicht sich durch die Visualisierung hindurch bewegen kann und dass sie gut memorierbar ist. Also wenn man sich gut an Visualisierungen erinnert, dann hat man schon sehr viel erreicht.
0: Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, auch über diesen Tellerrand eben rauszuschauen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, dass du
1: heute da warst. Manfred, vielen Dank für die Einladung. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war's auch schon wieder. Michael Stoll und ich unterhielten uns über die große Bedeutung von Informationsdesign in unserer immer komplizierter werdenden Welt. Informationsdesign hat die wichtige Aufgabe, uns einen Zugang zu Komplexität zu ermöglichen. Vor allem Veränderungen im unternehmerischen, aber auch im gesellschaftlichen Umfeld brauchen eine verständliche Vermittlung. Und da kann visuelle Kommunikation helfen. Informationsdesign kann sogar Hürden zwischen Kulturen überwinden. Informationsdesignerinnen und Designer sollten universell arbeiten und sich nicht von technischen Trends abhängig machen. Wir haben erfahren, dass die DNA im Informationsdesign aus drei Teilen besteht, Datenvisualisierung, Sachdarstellungen und Kartografik. Michael Stoll erklärte uns schließlich auch, was eine gute Informationsgrafik ausmacht. Sie muss zugänglich sein, wohlorganisiert und mit einer guten visuellen Hierarchie versehen. Ich persönlich habe gelernt, wo die Wirkung von Text aufhört, schlägt die Stunde des Bildes.
1: Das war UTalk, der Podcast der Hochschule
0: Augsburg mit gefragten Persönlichkeiten aus Marketing und Kommunikation.